0: 10'da 10 on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen. 10'da 10 on programına hoş geldiniz. Gündemde Orta Doğu var. Orta Doğu'da ABD askerlerine dönük saldırı var. Son olarak Suriye-Ürdün sınırında ABD üstüne Kule 22'ye bir saldırı düzenlenmiş. Bu saldırının neticesinde 3 ABD askeri hayatını kaybederken... 30'dan fazlası yaralanmıştı. Bu saldırı ilk değil sonda olmayacağı benziyor. Ancak elbette ABD askerlerinin bu saldırı neticesinde ölmesi Washington'ı farklı bir tepki vermeye yöneltecek. İşte bu bağlamda ABD Başkanı Joe Biden Florida'da katılacağı seçim çalışmaları için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Biden Suriye-Ürdün sınırında Amerikan üstüne düzenlenen saldırıya nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını söyledi. Saldırının sorumlusu olarak İran'ı görüp görmedikleri sorusunu bu saldırıyı yapan kişilere silahları sağlamaları bakımından onları yani İran'ı sorumlu tutuyorum şeklinde yanıt veren Biden, saldırının İran'la doğrudan bağlantısının ortaya çıkması durumunda İran'ı doğrudan sorumlu tutup tutmayacakları sorusuna ise bunu tartışacağız ifadesiyle karşılık verdi. ABD medyasında yer alan haberlere göre saldırıda doğrudan İran'ın talimatı parmak izi bulunmuyor. Zaten Biden da ilk yaptığı açıklamada bu örgütlere yani Irak İslami Direniş Cephesine silahların İran'ta ...tarafından verildiğini söylemekle yetindi. Bunun dışında herhangi bir şekilde... ...hiyerarşik bir komutadan bahsetmedi. Ancak bu yönde bir kanıtın ortaya çıkması durumunda... ...bunu tartışacağız ifadelerini kullandım. Dün de bahsetmiştik zaten Orta Doğu'da... ...İran'la birlikte hareket eden örgütler... ...bir hiyerarşik yapı içerisinde hareket etmiyorlar. Daha ziyade aralarında bir organik ilişkinin olduğunu... ...söyleyebiliriz. Sadece Irak özelinde değil, Suriye'de de böyle... ...Lübnan'da da, Yemen'de de... ...benzer bir durumla karşı karşıyayız. İran her ne kadar direniş ekseninin şu andaki ifade edildiği haliyle Kudüs gücünün e, kuran aktörü olsa da... E, ...aralarında bir hiyerarşik yapılanma olduğundan şu an itibariyle bahsedemiyoruz. Ama elbette Tahran yönetiminin e, buradaki varlığı kurucu iradesi de tartışılmayacak bir başka etken. Devam edelim Biden sözlerine... Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bunun peşinde değiliz diye devam etti. Pentagon'dan da bir açıklama geldi bu konuyla ilgili olarak. Pentagon sözcüsü Tuğ General Patrick Ryder günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi. 3 ABD askerinin öldüğü, Ürdün-Suriye sınırındaki saldırıda insansız hava aracının savunma sistemini nasıl deldiği konusunda hala birçok soru işareti bulunduğunu belirten Ryder, ABD Merkez Komutanlığı'nın yani SENTCOM'un saldırı üzerinde incelemelerine devam ettiğini bildirdi. Ryder SENTCOM'un söz konusu üssün tehlikeli bir mahallede bulunduğunun bilincinde olarak ABD güçlerinin korunmasını sağlamak için gerekli tedbir ve adımlarını atacağını söyledi. Dün yine ABD medyasında yer alan habere göre e, bu operasyon nasıl gerçekleşti, bu saldırı nasıl gerçekleşti, şu şekilde oluyor efendim, Ürdün içerisinde bulunan ve Tenef üstüne 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kule 22'den bir ABD drone'u havalanıyor. Bu ABD drone'unun amacı İran'ın bölgedeki faaliyetlerini gözetlemek. En azından ABD'nin kamuoyuna yaptığı açıklama bu şekilde düzenli aralıklarla bu Kule 22'den drone'lar kaldırılıyor ya da balonlar kaldırılıyor, havalandırılıyor. İşte bunu fırsat bilen Irak İslami Direniş Cephesi de havalanan drone'un peşine kendilerine ait bir kamikaze drone taktılar. E, dolayısıyla bu drone ABD drone'u üstüne dönerken arkasına bir nevi bu küçük kamikaze drone saklandı ve sistemler tespit edemedi. Basında yer alan bilgiler bu şekilde. Pentagon'un açıklamalarıyla devam edelim. Gazetecilerin Irak'ta e, Ketaip Hizbullah'ın ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığı açıklaması ile ilgili Sorulara karşılık veren Ryder, yani Pentagon sözcüsü, sözden ziyade icraatın önemli olduğunu söyledi. Ryder, İran'ın vekil gruplarına net bir şekilde saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunduk ama onlar durmadı. Şimdi kendi seçtiğimiz zaman ve şekilde onlara yanıt vereceğiz. Eylemler sözlerden daha önemli demekle 28 Ocak'tan bu yana bildiğim kadarıyla 3 saldırı daha olduğunu söylemekle yetineceğiz ifadeleri kullandığı Pentagon sözcüsü'nün yaptığı... ...açıklamada işte dedi ki... ...sözden ziyade eylemler önemlidir. Daha önce de bu şekilde... ...sözler verilmişti ama üstlerimiz... ...saldırıya uğramaya devam ediyor... ...ifadelerini kullandı. Evet tabii son bir ayda neredeyse... ...sadece Suriye-Ürdün... ...sınırında değil... ...aynı zamanda Suriye'nin iç bölgelerinde... ...Hasege'de, zorda ...Humus'ta ABD'nin... ...altı üstüne roket ve İHA'larla... ...20 farklı seferde... En az 83 saldırı yapılmıştı. ABD askerlerinin konuşlandığı Zor'da Koniko Gaz Tesisi ile Ömer Petrol Sahası, Haseke'de Sedadi, Himo ve Harapçir üsleri ile Humus'ta teneffüsü de bu saldırılardan nasibini almıştı efendim. ABD güçleri üslerdeki hava savunma sistemleriyle roket ve İHA'ların çoğunu hedeflerine ulaşmadan düşürmüştü. Ancak az sayıda roket ve İHA üslerin koruma amacıyla oluşturulan bariyerlerine düşmüştü. Buna karşılık son saldırıda bu kez direniş grupları amaçlarına ulaştı ve doğrudan e, ABD'li askerlere hedef aldı. E, biraz önce anımsattığım üzere e, 3 kişi öldü, 3 ABD askeri öldü. 30'dan fazla da yaralı olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir kısmı da ağır yaralı. Ürdün dışına çıkartıldılar bu ABD askerleri. Saldırılar nasıl değerlendiriliyor uzmanlar tarafından? Suriye Merkezli Jusur Araştırma Merkezi'nden Fırat Doğusu konusunda uzman Enes Şeffah, Suriye'de konuşlanan ABD güçleriyle İran'ın bu ülkedeki uzantıları arasında angajman kurallarının sabit olduğunu söyledi. Şeva, İran'ın Irak'taki İslami deriniş grubunun saldırılarının sorumluluğunu üstlenerek ABD'ye tüm gruplarını kontrol edebileceği mesajını vermek istediğini belirtti. Bu saldırıların orta vadedeki amacının ABD'nin Suriye'deki savaş faturasının yükseltilmesi olduğunu belirten Şeffa, aynı zamanda Gazze saldırılarında İsrail'e verilen destekten dolayı ABD'ye baskı kurulmak isteniyor dedi. Yani uzman da diyor ki bu grupların iki temel amacı var. Bir, binlerce kilometre uzaklıkta kalktınız, okyanusları açtınız, geldiniz Suriye'ye, Suriye'yi bölüp parçalama amacı içerisindesiniz. Bir, bunun bir faturası olacak. İki de Gazze'ye dönük artık katliama varan hatta soykırımla yargılanıyor biliyorsunuz İsrail. Bu İsrail'in eylemlerinden dolayı ona verdiğiniz destekten dolayı da bir bedel ödeyeceksiniz mesajı verilmek isteniyor. Tabii bu bölgedeki üsler aynı zamanda e, Suriye'de terör örgütü PKK YPG'ye destek veren üsler. Lojistik destek de veriyor. Askeri eğitim desteği de veriyor. Kongre'den gelen paralar buradaki terör örgütlerinin uzantılarına gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri çok uzunca bir süredir. Tıpkı İsrail gibi hani diyordu ya ABD Başkanı Joe Biden bir İsrail olmasaydı onu kurmak zorunda kalırdık diye. İşte şimdi farklı bir İsrail'i Türkiye'nin burnunun dibinde, Suriye'nin sınırları içerisinde, İran'ı kuşatma planları çerçevesinde hayata geçirmek istiyor. E, fakat köklü bir direnişle karşılaştığı da muhakkak. Peki son saldırıya yani e, Kule 22 saldırısına Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir yanıt verecek? Biden'da diğer yetkililer yeri geldiğinde uygun bir zamanda uygun bir şekilde yanıt vereceğiz ifadelerini kullanıyorlar. Yani bir gri alan muğlaklık bırakıyorlar. Fakat ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal 3 farklı senaryo üzerinde çalışıldığını Okuyucularına aktardı. Bunlardan ilki İran'a doğrudan saldırı ki zaten Cumhuriyetçiler de bu Kule 22 operasyonunun ardından doğrudan İran'ın bombalanması çağrısında bulunmuşlardı. Senatör Lindsey Graham, Cumhuriyetçi ünlü senatör İran'ı bombalayın hemen şimdi ifadelerini kullanmıştı. Trump da benim dönemimde İran adım dahi atamıyordu gibi bir iddiada bulunmuştu ama o İran Trump'ın döneminde yine ABD üstlerini Vurmuştu. Şimdi ilk senaryo İran'a doğrudan saldırı The Street Journal analizinde ABD'nin bugüne dek İran topraklarına doğrudan saldırı düzenlemediğine dikkat çekilerek Böyle bir seçeneğin tüm bölgeye yayılacak, geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceği ifade edildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dünkü açıklamasında İran'la savaşa girme niyetimiz yok demişti. Birleşik Krallığı'nın önünde gelen gazetelerinden Guardian'da yayınlanan analizde de Biden'ın doğrudan İran'a saldırı düzenlenmesinin Orta Doğu'yu patlamaya hazır devasa bir bomba haline getireceğini e, ...aktardı okuyucularına... Wall Street Journal's'ın analizinde Biden'ın eski lider Donald Trump'a kıyasla İran'a yönelik daha ılımlı bir politika izlediği yazılırken, yakınlık seçimleri nedeniyle İran'a güçlü bir yanıt vermemesi durumunda Biden'ın zayıf görülebileceğine işaret edildi. Anımsattığım üzere şimdi e, Trump liderliği oynuyor anketlerde Biden'ın önünde ve yaptığı açıklamada demişti ki, işte bu güçsüz adam, işte bu iradesiz adam Amerika Birleşik Devletleri'ne bu hale getirdi. Biden iktidarda kaldığı sürece de ne yazık ki askerlerimiz hayatını kaybetmeye devam edecek ifadelerini kullanmıştı. Bir taraftan Biden yönetimi İran'la topyekün savaşa neden olacak şekilde bir saldırı e, niyetinde değil. Ama diğer taraftan da e, İran'a vermeyeceği yanıt doğrudan verilmeyecek bir yanıt da seçim kampanyaları sırasında eski ABD başkanı ve şu anda yine Beyaz Saray'ın yeni adayı Trump'ın elini kuvvetledi. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinden Cumhuriyetçi Roger Wicker en iyi yanıtın doğrudan İran'ın topraklarına saldırı düzenlemek olduğunu savunmuştu. Cumhuriyetçiler, şu işte bahsettim, doğrudan İran'a bir e, silahlı saldırının arkasında durmaya devam ediyorlar. E, Wall Street Journal'ın Journal analizinde ikinci senaryo ise İran destekli gruplara saldırı. E, Amerikan gazetesinin analizine göre Washington'ın ikinci seçeneği İran destekli gruplara saldırı düzenlemek. Bu seçenekte Biden yönetiminin Suriye, Irak ve Yemen'de konuşlandırılan İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü savaşçılarına saldırabileceği ifade edildi. Adının paylaşılmasını istemeyen bir ABD'li istihbarat yetkilisi saldırı senaryolarında özellikle Suriye'nin kuzey doğusundaki şehrinde konuşlanan Devrim Muhafızları ve Kudüs Gücü askerlerinin odakta olduğunu söyledi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir İranlı yetkili de ABD'nin doğrudan Tahran'a saldırmasını beklemediğini ama büyük ihtimalle İran destekli milisleri vuracağını düşündüğünü söyledi. Yetkili böyle bir saldırının kontrol edilemez bir intikam döngüsünü beraberinde getireceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri 25 Ocak'ta İran destekli Ketaip Hizbullah örgütünün Irak'taki 3 üssünü de zaten vurmuştu. Operasyonun örgütün ABD'nin Irak'taki Aynel tava hava üstüne 20 Ocak'ta düzenlediği saldırılara karşı bir misilleme olduğu bildirilmişti. Hani İranlı yetkili diyor ya sonu alınamaz bir intikam döngüsünü başlatır diye e zaten o döngü hala hazırda devam ediyor ve yüksek ihtimalle ABD askerleri o topraklardan çekilene kadar ve İsrail'in Gazze katliamları sürene kadar da bu intikam döngüsü kaldığı yerden devam edecek. ABD medyasındaki üçüncü seçenek şu yaptırım uygulama. Ee, Washington üçüncü seçenekte hala hazırda Tahran'a uyguladığı yaptırımları sıkılaştırabilir. Ya da bunlara yenilerini ekleyebilir. Mevcut yaptırımlar İran'ın nükleer programının ve balistik füze geliştirme kapasitesinin sınırlandırılmasına yönelik. Ancak yeni yaptırımlarla İran'ın uluslararası ticaret sistemindeki konumu da zayıflar. Burada özellikle İran'dan en fazla petrol ihracatı yapan Çinli firmalarda denkleme girer. Ancak The World Journal'ın analizinde Çinli ikili ilişkilerin yeniden iyileştirilmesi için Washington'ın Beijing'e uyguladığı ekonomik baskılı hafiflettiği hatırlatıldı. Dolayısıyla ABD Çinli şirketlere yaptırım uygulamamak ya da onlara yaptırım listesini almamak için farklı bir yol şu İngiliz gazetesine dönelim. Orada da Guardian'ın ise Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmeyecek tek seçeneğin İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarının durdurulması olacağına dikkat çekildi. İşte akil bir ses. Biraz önce belirttiğimiz üzere ABD'nin bölgedeki varlığı sürdükçe İsrail'in Gazze'deki katliamı Sürdükçe bu çatışmalar devam edecek. Uluslararası toplum bu çatışmalara tanıklık edecek. Biden yönetiminin Tel Aviv'i Gazze'de bağımsız Filistin devleti kurulması için ikna etmesi gerektiğini belirtti. İngiliz gazete. Böylelikle bölgedeki tüm çatışmaları tetikleyen asıl nedenin de çözüme kavuşturulacağı değerlendirmesi yapıldı. Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ederken Washington yönetiminin ardından bir de CIA, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns'ten bir makale geldi. Son 40 yılımın büyük kısmını Orta Doğu'da ya da bu bölge üzerine harcadım. Orta Doğu daha karmaşık ve bu kadar patlamaya hazır nadiren gördüğüm yorumunu yaptığı CIA Başkanı William Burns. Ee, William Burns, Amerikan Dış Politika Dergisi, Foreign Affairs için kaleme aldığı ajanlık ve devlet yönetimi, rekabet çağı için CIA'in dönüşümü başlıklı makalede, uluslararası ilişkileri ilgilendiren pek çok temel başlıkta görüşlerini paylaştı. Ee, Gölge Dışişleri olarak bilinir Foreign Affairs dergisi, yani onun bulunduğu daha doğrusu Dış İlişkiler Konseyi. Sürecin ciddi zorluklar içerdiğini vurgulayan William Burns, Gazze'de İsrail saldırılarının yoğunluğunu azaltmak, Filistinli sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılamak, rehinelerin serbest kalmasını sağlamak, çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemek ve Gazze'de uygulanabilir bir formül bulabilmek için oldukça zor problemlerle karşı karşıya olduklarını belirtti. 7 Ekim'de Hamas saldırılarıyla başlayan ve İsrail'in Gazze'de halen devam eden katliamlarıyla gerilimin sadece bölgeyi değil, tüm küresel sistem ...sistemi ilgilendirdiğini kaydeden Burns ...sürecin hassasiyetini... ...son 40 yılımın büyük kısmını... ...burada harcadım ve daha büyük bir... E, ...tehlike görmedim ifadelerini... ...kullandı. Sadece tabi gündeminde... E, ...yazılan makalede... ...Filistin meselesi, Gazze meselesi yoktu... ...Ukrayna'ya da değindi William Burns ...ABD'nin ve Batı'nın... Ukray ...Ukrayna'ya verdiği desteğin... ...hayati olduğunu vurgulayan Burns ...ABD kongresine takılan... ...Ukrayna'ya destek paketine de değindi... ...Ukrayna'ya destek paketine ilişkin... ''Şu kritik aşamada ABD için geri adım atmak ve Ukrayna'ya desteği kesmek, tarihi anlamda kendi kalemize gol atmak olur.'' yanıtını verdi. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı birkaç düzlemde kaybettiğini savunan Burns, Rus ordusunun ağır kayıplar verdiğini ve ekonomisinin tahribata uğradığını kaydetti. ABD'nin şu an karşı karşıya olduğu durumu, Soğuk Savaş'ın bittiği döneme ya da 11 Eylül sonrası döneme benzeten CIA direktörü, ABD'nin artık Çin ve Rusya karşısında rakipsiz üstünlüğe sahip olmadığını e, itiraf etti efendim dedi ki artık bizim rakipsiz üstünlük dönemimiz sona e, geldi ifadelerini kullandı. Sadece tabi CIA direktörü değil Stoltenberg de önemli açıklamalarda bulundu hem İran'a hem Rusya'ya ve aynı zamanda Çin'e de mesajlar verdi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ABD Dışişleri Bakanı Antony Blink Buluştu. Daha sonra Washington'da kameralar karşısına geçtiler ve o klasik ezberi tekrarladılar. Otoriter rejimlere karşı demokratik uluslar bir araya gelmelidir ifadelerini kullandı. Dünyada böyle bir gerilim mi var? Dünyada böyle bir kutuplaşma mı var acaba? İşte buraya bakmak lazım. Yoksa özgürlüğünü arayan halklarla onlara baskı uygulamak isteyen, onları zapturapt altında tutmak isteyen devletler arasında mı bir çelişki var? Otoriter rejimlere karşı dedi birlikte duralım. İşte bu batının rejim değiştirme niyeti hiçbir zaman bitmeyecek. Rejim ihracı hayalleri bitmeyecek ki felaketi de işte bu teorik e, altyapı hazırlıyor. Güvenliğin küresel bir mesele olduğunu dile getiren Stoltenberg NATO hayati bir önem taşıyor dedi. Stoltenberg'in dışarıda İran'ın saldırgan tutum sergilediğini hatırlatarak aktararak İran istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından sorumludur ifadelerini kullandı. Acaba kim Suriye'yi bombaladı? İran mı? Yoksa Libya'yı kim bombaladı? Kattafi'yi kim bombaladı? İran mı? Ee, Irak'ı kim böldü? İran mı? Amerika Birleşik Devletleri ve onun liderliğini yaptığı NATO, Yugoslavya'ya İran mı saldırdı? Hayır. Ama tabii işte ABD'nin bir saldırı örgütünün sözcüsü olarak Stoltenberg, Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından İran'ı sorumlu tuttu. İran'ın Kızıldeniz'de gemilere saldıran Husilere verdiği destekten duyduğu, derin endişeyi dile getiren Stoltenberg, bu eylemlerin bölgedeki gerilimi tırmandırma riskini beraberinde getirdiğini söyledi. Çok basit bir çözümü var bunun, Husiler de söylüyor. Eğer Gazze'deki katliamlar biterse biz de Kızıldeniz'de, Akdeniz'de e, İran'a rota kıran, dümen kıran gemilere saldırmayacağız deniyor. Bunun çözümü de basit ama İsrail istiyor ki, NATO istiyor ki, ABD istiyor ki orada katliamlar bir dikensiz gül bahçesinde olsun hiç kimse sesini çıkarmasın kimse kendilerine tek kurşun atmasın orada mezbeleli koyunlar gibi insanları katlesinler istedikleri zannediyorum bu olacak İran'dan da NATO genel sekreterine tepki geldi İran aleyhin'e iddiaların trajik komik olduğunu söyledi İran Dışişleri Bakanı Nasir kenani İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğuna yönelik ifadelerine e, sosyal medya hesabından bir yazılı açıklamayla yanıt verdi NATO ve bazı ülke Ülkelerin karanlık sömürgecilik geçmişine rağmen NATO Genel Sekreterinin İran aleyhine iddiaları trajikomik ifadelerdir denildi yazılı açıklamada. İran'ın bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için yabancı güçlerin müdahalesine karşı bir politika yürüttüğünü dile getiren Kenani, NATO ve bazı üye ülkelerin yıkıcı ve müdahaleci politikalarına ek olarak askeri eylemlerinin sadece Batı Asya'da değil dünyanın birçok bölgesinde istikrar ve güvenlik yani temelini oluşturduğunu söyledi. Özür dilerim istikrarsızlığın diye e, düzeltmiş olalım. İşte böyle bir açıklama geldi İran'dan. Rusya'dan da bir açıklama geldi. İki açıklama geldi diyebiliriz. Bunlardan ilkinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. İkincisini de Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Hadi o zaman Lavrov'la başlayalım. Lavrov başkent Moskova'da yabancı misyon temsilcileriyle buluştu. Buluşmanın adı Ukrayna'daki duruma dair yuvarlak masa toplantısıydı. Toplantıya Türkiye'den de Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç katıldı. Burada konuşan Lavrov, batılı ülkelerin Ukrayna'ya maddi destek sağladığına işaret ederek, Batı şimdiye kadar 200 milyar fazla dolar buraya gönderdi dedi. Lavrov, Ukrayna'nın batı tarafından tedarik edilen silahları başka ülkelere sevk ettiğini ve buradan para kazandığını savunarak silahlar tüm dünyaya yayılıyordu. Batı'nın Ukrayna yönetimine sağladığı silahlar sadece Orta Doğu'daki çatışma bölgelerinde değil Finlandiya, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Gazze şeridinde de tespit edildi. Batı bunu görmezden geliyor ifadesini kullandı. Batılı ülkelerinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanması durumunda Baltık ülkelerine saldıracağı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden'ın da buna benzer ifadelerinin bulunduğuna dikkati çekti. Lavrov, söz konusu açıklamaların saçma olduğunu vurgulayarak, tarihi ve Ukrayna'daki özel askeri operasyon kapsamında ilan ettiğimiz hedefleri azıcık anlayan herkes bu tür açıklamaların saçma olduğunu anlıyor diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelinsky'nin Barış Formülü İnisiyatifini değerlendiren Lavrov, bunun çıkmaza giden yol olduğunu ve bu belgedeki maddelerin saçmalıktan ibaret olduğunu söyledi. Belagurat bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin de bulunduğu Rus, Rus uçağının Ukrayna tarafından vurulmasına değinen Lavrov olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna lideri Zelenskiy bir barış masası kuralım demişti ama teklifi şuydu bu barış masasında Rusya olmasın. Rusya'dan da açıklama gelmişti. Çok masalar kurarsınız ama bir sonuç alamazsınız diye. Lavrov'un ardından Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'la devam ediyoruz. Peskov, ABD'nin İran'a ait tesislere yönelik olası misilleme saldırısına olumlu bakmadıklarını belirtti. Bölgedeki gerginlik düzeyinin son derece endişe verici olduğuna inanıyoruz. Şu anda gerilimi azaltacak adımlar atma zamanı dedi. Peskov, ABD'nin Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üstüne saldırıya dönük misillemelerini işte böyle değerlendirdi. Bölgedeki gerginlik düzeyinin son derece endişe verici olduğunu söyledi. Bir an önce gerginliği azaltalım çağrısında bulundu. İşte Peskov'dan da böyle bir açıklama geldi. Gazze'de bir taraftan katliamlar sürerken diğer taraftan Paris'te Ateşkese dair görüşmeler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısır'dan Arabulucular bir takas anlaşması çerçeve sözleşmesi için taraflara baskıda bulunuyor. Arabulucular bunun Gazze şeridindeki savaşın sonunun başlangıcı olacağını umsularda, hala İsrail'den nihai bir yanıt gelmiş değil. Kaynaklar İsrail'in anlaşmanın büyük bir kısmını kabul etmekte birlikte bir kısmına razı olmadığını ve Hamas'ın da iki gün içinde yanıt ...lanıt vermesinin beklendiğini söylüyorlar. Washington'ı ziyaret eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani... ...İsrail'li rehinelerin iadesine yönelik anlaşmayla ilgili müzakerelerin birkaç hafta öncesine kıyasla... ...iyi bir durumda olduğunu ve gelecekte daimi bir ateşkesle sonuçlanabilecek güzel bir ilerleme görüldüğünü kaydetti... Bu sırada ABD'nin CNBC kanalına konuşan kaynaklar İsrail'li ara pazar günkü teklife yanıt için çalıştıklarını belirtiyorlar. Haberde İsrail, ABD, Mısır ve Katar'dan müzakerecilerin Paris toplantısında Hamas ile İsrail arasında tutuklu rehine takısı gerçekleştirilmesine ilişkin yeni bir anlaşmanın tamamlanması için bir çerçeve üzerinde anlaştıkları iddia ediliyor. CNBC haberinde toplantı Hakkında bilgisi olan bir kaynağın anlaşmanın Gazze şeridinde kademeli ateşkesi, Gazze şeridi sakinlerine yardımların ulaştırılmasını ve Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını içerdiğini söylediğini aktardım. ABD kanalına göre dört ülke, ülkenin müzakerecilerinin Paris toplantısında ulaştığı çerçeve kadınlar ve çocuklardan başlamak üzere Gazze'de tutuklu ABD'li ve İsrail'li rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılmasını içeriyor. İsrail pazartesi günü anlaşmayı tartışmaya başlarken Hamas tartışmaya başlamamıştı. Hamas liderlerinden açıklamalar geldi. Liderlerden Usama Hamdan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun çözüm ve ateşkes konusunda ciddi olmadığını ve Gazze'deki rehinelerin öldürülmesini umursamadığını söyledi. Dün yaptığı açıklamada Hamdan henüz herhangi bir girişim alamadık. Ancak ateşkes anlaşmasına varılması konusunda spesifik girişimler ve fikirler savunduk. E, i̇şgalci güçler bunlara kaçamak tavırlarla yaklaştı dedi. Hamdan Hamas'ın geçici bir ateşkes değil savaşın durmasını istediğini vurguladı. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniye'den de benzer açıklamalar geldi. Hamas genel olarak süreli kısıtlı bir ateşkes değil, saldırıların tamamıyla durmasını istiyor. Hamas yönetiminin Paris toplantısından çıkan çerçeve anlaşmasını ve bunun uygulanmasına ilişkin gerekenleri görüşmek üzere Kahir'i ziyareti için davet aldıklarını belirten Heniye, konuyla ilgili inceleme ve görüşmelerin yapıldığını aktardı. Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı özellikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze şehrindenin dışına çekilmesi temelinde olacaktır ifadelerine yer veren Heniye saldırıların kapsamlı bir şekilde durması ve halkın barınmasının sağlanması yeniden imar Filistin'de esirlerin özgürlüğünü garantiye alan ciddi bir esir takasının gerçekleşmesinin önemini vurguladı. Heniye bu çerçevede Hamas'ın her türlü teklif ya da ciddi fikirleri tartışmaya açık olduğunu Kaydetti. Anlaşma savaşın durdurmasını kapsamıyor ancak buna zemin hazırlıyor bunu da ifade edelim. Ayrıca anlaşma ateşkesin aşamasını ele alırken geri kalan iki aşamayı daha sonraki toplantılara bırakıyor. Genel çerçeveye göre ilk aşama İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını 45 gün süreyle durdurması ve İsraillileri öldürmekle suçlananlar da dahil olmak üzere yüzlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılması. Her rehine başına 100 ila 250 Filistinli tutukluyu kapsıyor bu takas anlaşması, daha doğrusu takas anlaşmasının sözleşmesi. Bu şart tamamı kadın, çocuk ve 60 yaş üstü yaralı ve hasta yetişkinlerden oluşan 35 ila 40 arasında rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor. İsrail'in Kanal 12 televizyonu Hamas'ın taleplerine göre sonunda binlerce mahkumun. 4 ila 5000 bin arasında mahkumun serbest bırakılmasının beklendiğini bildirmekte. İkinci ve üçüncü aşamada düzenli askerler, yedek birlik askerleri yani kadın ve erkek ve diğer erkekler 60 yaş altı serbest bırakılacak. Bununla birlikte savaşın daha uzun süre durdurulması ve Filistin'de mahkumların serbest bırakılması sağlanacak. Son aşamada da cenazelerin teslimi yapılacak. Efendim işte gelen bilgiler bu yönde. İsrail bir yetkili Walla internet sitesine yaptığı açıklamada amacın ilk aşamayı ikinci ve üçüncü aşamalara ilişkin ön mutabakatlarla başlatmak olduğunu vurguladı. İki ABD'li yetkilinin Washington Post'a yaptıkları açıklamada Başkan Joe Biden yönetiminin son haftalarda müzakereleri yeniden başlatmak için İsrail ve Hamas üzerindeki baskılarını arttırdığını söyledi. Bunun bir nedeni de Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarının artması yani ateş Ateşkese husilerin saldırıları mı götürecek acaba ABD'yi ve İsrail'i husiler mi e, ateşkese zorlayacak? E, yakın zamanda ABD Kızıldeniz'de husileri vurmuştu ama husilerin saldırılarını engelleyememişti. ABD anlaşmanın kalıcı bir ateşkese ulaşmasını ve bunun bölgede daha büyük bir gerilimin çıkmasını engellemesini umuyor. Arabulucular Hamas'ın cevabını beklerken İsrail Başbakanlık Ofisi ise anlaşmaya ilişkin haberlerin yanlış olduğu, ve İsrail tarafından kabul edilemeyecek koşullar içerdiğini belirten bir açıklama yaptı. Yani İsrail siyaseti değim yerinde ise felç olmuş durumda. Bir taraftan uluslararası basına konuşup konuşacağız bu teklifleri tartışacağız diyor, diğer taraftan da kapıları kapatıyorlar. Netanyahu'nun ofisi başlangıçta Paris'te yapılan toplantının yapıcı olduğunu zaten söylemişti. Ofis pazar günü Paris'te, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns ile İsrail Dış İstihbarat Servisi yani Mossad Başkanı David Bernea, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdurrahman Efsane'nin katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada... Hala büyük boşluklar olduğu ve iki tarafında bu hafta yapılacak ek toplantılarda bunları tartışacağını kaydetmişti. İsrail medyası anlaşmanın şartlarını Hamas'a teslim olmak olarak gören sağcı liderler arasındaki eleştiri ve tehdit dalgasının yükselmesinin ardından yaptı. Yani bir taraftan da Netanyahu'nun ofisi iç kamuoyunu aşırı sağcıları tatmin etmek zorunda. Ama diğer taraftan da binlerce İsrail'li çocuklarının, evlatlarının, annelerinin, babalarının ...evine dönmesini istiyor. İsrail bir dilemme, bir ikilem içerisinde kalmış durumda Maliye Bakanı ve Dini Siyonizm Partisi lideri Bezel Beze Stormiç partisinin Gazze'deki saldırıları iki ay boyunca durdurmayı ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin gelecekte bir anlaşmanın parçası olmayı teröristlere teslim olmak olarak yorumlayanlar arasında efendim. Tabi bir taraftan ateşkes konuşulurken diğer taraftan da İsrail'in Gazze'de katliamları hız kesmeden devam ediyor. Gazze hükümetine bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının 116. gününün geride bırakıldığı duyuruldu. İsrail ordusu, Gazze şehridinde 2269 katliam gerçekleştirirken, hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin toplam sayısı 33.000. 571 oldu. Açıklamalarda naşu hastanelere ulaşan kişi sayısı 26.751'e yükselirken ölenlerin 11.500'ünün çocuk, 8.000'inin kadın, 339'unun sağlık ekipleri, 46'sının ise sivil savunma ekiplerine ait olduğu söylendi. Ölenler arasında 122 de gazeteci bulunuyor. Saldırılar sonucu kayıp durumunda olan 7.000 kişinin %70'i de kadın ve çocuklardan oluşmakta. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 65.636 kişi yaralanırken durumu tehlikeli olan 11.000 yaralı kurtarılmak için tedavi amaçlı seyahat etme ihtiyacı duyuyor. Gazze'de 10.000 kanser hastası ölümle burun buruna gelirken... Yaklaşık 700 bin kişi ise yerinden edilmeleri sonucunda çeşitli hastalıklara yakalandı. Yerinden edilmeleri nedeniyle 8 bin kişi de viral hepatit enfeksiyonu vakası görüldü ve 60 bin hamile kadın sağlık hizmetlerine erişemedikleri için 350 bin kronik hasta ilaç verilememesi nedeniyle risk altına alındı. İsrail ordusu bu sırada 99 sağlık personeli, yeteciyi de göz altına aldığı saldırılarda 161 cami tamamen yıkılırken 253 cami ise kısmen yıkıldı 3 kilise Hedef alındı. İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze'de 70 bin ev tamamen yıkılırken 290 bini kısmen zarar gördü. İşte katliamın sürgünün, tehcirin ne zaman biteceğinin bilinmediği Gazze'de son tablo bu şekilde efendim. Ama sadece tabi Gazze'de değil İsrail'in katliamları Batı Şeria'da da sürecek gibi gözüküyor ki Benjamin Netanyahu, İsrail lideri Netanyahu işgal altındaki bu Batı Şeria'da İsrail ordusunun 43. taburundaki yedek askerler ve komutanlarla buluşma çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Gazze'ye yönelik saldırılarına zafer kazanıncaya kadar devam edeceklerini ileri süren Netanyahu ki bu şu anda imkansız gözüküyor. Bu nedenle Gazze dışındaki diğer bölgelerle de ilgilenmeleri gerektiğini dile getirdi. Netanyahu İsrail güçlerinin Batı Şeria'da geçen yıl başı dan duyana 500'den fazla terörist diye nitelediği Filistinli'yi öldürdüğünü kaydederek bugün Cenin'de olmak üzere işimiz bitmedi ifadesini kullandığı Cenin'de bulunan İbni Sina hastanesinde bu sabaha karşı sivil kıyafet, doktor ve hemşire önlüğü giyen yaklaşık 10 İsrail özel hareket mensubu 3 Filistinli'yi susturucu silahlarla öldürmüştü. Bakar mısınız hani İsrail ne diyordu? Diyorlardı ki işte bu Hamas militanları sağlık çalışanı kılığında geziyor. Hastanelerin altına tüneller kazıyorlar. Oraları karargah yaptılar. Ama bakın aynı İsrail ordusunun mensupları e, hemşire gibi giyiniyor, doktor gibi giyiniyor. Susturucu silahlarla hastanenin içinde insan öldüren bir İsrail'den bahsediyoruz. Ve İsrail'de bu katliamın aynı zamanda iç politikadaki yansımasından da bahsettik. İşte e, ateşkese yanaştırmayan da bir siyasi gerilim var İsrail'in içerisinde. Son günlerde Uluslararası Kriz grubuda bir makale yayınladı. Tüm bu gerilimleri, İsrail iç siyasetindeki gerilimleri anlatan bir yazıydı bu. Ve şöyle bir tanımlamada bulundu. İsrail felç oldu. Yani felç olmuş bir siyasi sistemden bahsediyoruz. İşte tablo bu şekilde efendim. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökul Göç Bugün neleri konuştuk? Bugün konuştuğumuz en önemli gündem maddesi Suriye ve Ürdün sınırındaki 3 ABD askerinin ölmesi ve 30'dan fazlasının yaralanmasıyla başlayan yeni süreç. Washington yönetimi zamanını söylemiyor, yerini söylemiyor, ne yapacaklarını söylemiyor. Ama mutabık kaldıkları bir husus var, yanıt verilecek. Peki nasıl bir yanıt verilebilir? Artık bu kamuoyunun tartışmasına açılmış durumda. ABD'nin önde gelen gazetelerinden The World Street Journal bir yazı yayımladı. ABD'li kaynaklara yakın olmasıyla bilinen bir gazete. Üç senaryo üzerinde çalışılıyor dedi. Bunlardan birincisi İran'ın doğrudan vurulması. Seçim dönemine giderken cumhuriyetçiler bastırıyor. İran'ı vurmazsanız güçsüzsünüz demektir diye ama İran'ı vurmak da diğer taraftan bölgeyi topyekun bir savaşa sürükler. Biden yönetimi bunun farkında. İkinci ve en olası seçenek ise İran'a yakın olan grupların Suriye'de ya da Irak içerisinde vurulması olabilir. Üçüncü seçenek ise yaptırımlar. Yaptırımlar meselesi bambaşka bir boyut çünkü bu boyutun içerisinde İran'ın en büyük petrol alıcısı Çin'de bulunuyor. Dolayısıyla bunun üzerinde de ince hesaplamalar yapılması gerektiği muhakkak. CIA direktöründen de bir itiraf gelmişti. O da dedi ki bunca yıllık görev hayatımda böylesine gergin bir ortam görmedim ifadelerini kullanmıştı. Benzer açıklama Jens Stoltenberg'ten gel. Yine. O da İran'ı suçlamıştı. İran'da yaptığı açıklamada demişti ki bu açıklamalar, bu iddialar trajikomiktir. Orta Doğu'daki istikrarı bozan işgallerdir ve bu işgallerin sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu yönde tartışmalar da devam ediyor efendim. Diğer taraftan gündemimizdeki bir diğer önemli başlık ise... Hamas'a ve İsrail'i yetkililere sunulan bir çerçeve anlaşma. Bu çerçeve anlaşma 3 maddeden oluşuyor. Bunlardan ilki yaşlıların kadınların bırakılması, ikincisi 60 yaş altı erkeklerin bırakılması, 3. aşamada ise e, askerlerin İsrail e askerlerin bırakılması. Peki bunun karşılığında Filistin'e ne öneriliyor? İsrail hapishanelerinde tutsak olan Filistinlilerin salı verilmesi. E, 14.000'den fazla e, Filistinli mahkum serbest bırakılabilir. E, Hamas yönetimi diyor ki İsrail bu ateşkes meselesinde ciddi değil ki zaten çelişkili açıklamalar da geliyor İsrail'den. E, diğer taraftan Hamas'ın bir diğer kırmızı çizgilerinden biri de bilemiyoruz artık müzakerelerle birlikte bu kırmızı çizgi Değişir mi? E, Ateş kesteği savaşın durmasını istiyor Hamas. E, bu noktada da e, haklı kaygıları sahip olduğu anlaşılabilir. Çünkü e, İsrail yönetimi askerlerini geri aldıktan sonra gemiye azı alır biçimde saldıracaktır ki Netanyahu zaten sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da e, eylemlere devam edeceklerini duyurmuştu. İşte bugünün onda onunu böyle özetlemek mümkün. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine... Dünyanın gündemini dilimiz döndüğünce, süremiz el verdiğince yorumlamak için bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim efendim. Onda on, sona erdi.